0: Começa agora... A Voz do Tradutor... Com Damiana Rosa...
1: Olá, estamos no ar com a Voz do Tradutor... O um espaço que dá voz e vez ao tradutor, ao intérprete e ao revisor de textos. Dessa vez, estamos em clima de férias. Sejam muito bem-vindos. Aqui é a Damiana Rosa... E hoje você vai curtir comigo os melhores momentos deste ano de 2020 na Voz do Tradutor. Vamos relembrar?
0: Leitura da Semana com a Editora Léxicos Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Thelma Ferreira da Léxicos e estou aqui com a Dica de Leitura da Semana. O primeiro livro do Lexicus Bambini, selo voltado ao público infantil, é o Coelhinho de Veludo, tradução do clássico da literatura infantil norte-americana da escritora Marjorie Williams, The Velveteen Rabbit. O livro conta, em 44 páginas, a história de um coelho de brinquedo que aprende que o amor pode transformá-lo em um ser de verdade. Em sua trajetória, coelhinho passa por situações difíceis, assim como de extrema alegria, mas a transformação do coelhinho só ocorre por completo quando ele consegue expressar um sentimento profundo em um momento crucial com uma lágrima. Todas as páginas da história são ricamente ilustradas com técnica mista de aquarela e lápis de cor. Temos certeza que a história do coelhinho irá emocionar crianças e adultos. E aí, gostaram da dica? Se quiser adquirir nossos livros, acesse nosso site www.lexicos.com.br. Até a próxima. Um abraço. E você, ouvinte da Voz do Tradutor, tem 20%
1: de desconto no site da Lexicos. Basta usar o cupom TRADUTOR. Aproveite.
0: Que tal uma pausa para o um café? Na Voz do Tradutor, entrevista.
1: A nossa pausa para o café é com a nossa colega tradutora intérprete de português, inglês, espanhol, Paula Ianelli. Seja bem-vinda, Voz do Tradutor.
2: Oi, Damiana, tudo bem? Que prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite, viu? Acho que vai ser muito legal.
1: Ah, os ouvintes já sabem, eu adoro conversar com os colegas intérpretes porque tem a voz maravilhosa. Vocês, têm, vocês <risos> acalmam a gente com a voz de vocês. Então, sempre... Nossa, é, a, a voz do intérprete, ela é especial. Acho que porque vocês trabalham com a voz, talvez vocês não percebam, mas gente que trabalha só com tradução percebe que é diferente.
2: <risos> é mesmo. Bom, mas você faz isso profissionalmente, né? E eu, da primeira vez que eu ouvi o podcast, sabe, não que Eu queria pensei, nossa, que voz linda, como ela fala de uma forma bonita, que legal. Então, né, talvez você trabalhe muito nisso e perceba um
1: pouquinho também. Ai, obrigada, Paula. Eu fico feliz porque eu acho que eu tenho voz de criança. Nossa, não, eu nunca pensei isso, não. Mas Ai, que a gente bom. fica mais crítico, né? Paula, conta pra gente. Em que momento da sua vida que o bichinho picou e você acordou e falou, vou ser tradutora? Como é que foi esse processo na sua vida?
2: Nossa, pra mim foi tão...
1: Fácil. De certa forma foi uma
2: decisão fácil, porque em época pré vestibular a gente passa por muito estresse, né? De ter que decidir, em teoria, o que vai fazer pro resto da vida. E eu parei nesse momento e comecei a pensar no que eu gost... não, no que era boa e principalmente o que eu gostava mesmo. E eu comecei a estudar inglês mesmo, não foi super cedo, foi quando eu tinha uns 14 anos. E eu me apaixonei, porque eu acho que antes, para mim, o inglês era uma incógnita, sabe? Eu via todos os conteúdos, eu entendia bem pouquinho do inglês que a gente aprende na escola, mas eu queria entender tudo o resto e quando eu comecei a estudar inglês mesmo, eu me apaixonei, porque eu acho que eu achei incrível conseguir vendar um outro idioma, sabe? Ter é acesso a um outro mundo. Aí, quando eu fui para a faculdade tendo de parar e pensar para aí eu amo inglês é sou apaixonada e eu amo literatura eu lia que nem uma doida desesperada um livro atrás do outro e na época eu falei bom claro que eu vou juntar as duas coisas e eu quero ser tradutora e eu vou ser tradutora de literária é o meu sonho quero traduzir literária para resto da vida e foi assim que eu comecei a estudar para fazer faculdade
1: disso e você estudou na Unesp né você já foi direto para a Unesp
2: isso, eu terceirei todos os cursos. O único público do estado de São Paulo era o Néstor de Rio Preto. Aí eu fui para lá e adorei. O curso é maravilhoso. Talvez algumas pessoas aqui já tenham feito também. Ele é integral, quatro anos, tem um monte de matéria. E eu realmente fazia por trazer, sabe? Eu não fazia por obrigação, eu não fazia só para pegar o diploma. Mas é engraçado como as coisas mudam, né? Porque mesmo na faculdade... Eu já comecei a me interessar por outras áreas. Eu ainda gostava muito de literária. Ainda pretendia ser tradutora de literária quando eu saísse. Mas eu já comecei a gostar de coisas. E depois que eu saí, eu acabei direcionando a carreira em outra direção, né? E eu acho isso muito legal da gente discutir. Que às vezes a gente entra na área achando que vai fazer uma coisa. Entra com interesse em algo específico. Mas conforme o tempo vai passando e a gente vai se descobrindo e experimentando, a gente vai vendo que gosta, inclusive, de outras dinâmicas, né? E eu acho muito saudável que o tradutor iniciante teste várias coisas, faça vários cursos curtos para ver do que ele gosta de verdade.
0: Paula,
1: se eu não me engano, a graduação da Unesp era é só tradução, não é? Ou, ou você tinha aula de interpretação também?
2: Não, é só de escrita, 100% escrita. Uhum.
1: E como que você chegou na interpretação? Como é que <risos>
2: foi? Pois é, isso aconteceu mais naturalmente depois do mercado. Eu nem pensava em ser intérprete. Porque na minha cabeça, né, não sei, eu não sei se gente pensa isso, mas eu achava a interpretação tão difícil que eu não me sentia assim, nem um pouco preparada, né? eu achava uma criancinha, até porque eu era, né, eu era muito novinha, e eu imaginava que, imagina, um intérprete, só uma pessoa de 60 anos, que tem muita bagagem de vida, que é muito curta, que tem muito idioma. Eu não, não imagina, nem passava pela minha cabeça. Mas aí eu entrei no mercado de tradução e comecei a ver as coisas acontecendo à minha volta. Comecei a ter contato, por exemplo... Com um intérprete que me contratou para ajudá-la com o um programa de intercâmbio. E eu via que ela ia fazer as interpretações durante o dia, durante a semana. Comecei a ver palestras sobre isso como funcionava. Tive a oportunidade de fazer pequenos trabalhos, pequenas experiências. E nisso então, eu falei, caramba, isso aqui é muito legal. E é muito difícil, muito difícil, mas é possível, então eu atrás. Aí eu fui fazer a PUC, né, que na época tinha o curso sequencial de interpretação que era de um ano e meio a dois anos de noite. Então foi bem legal essa experiência.
1: Nessa fase da PUC, você estava traduzindo já profissionalmente?
2: Já, já. Eu já era produtora profissional. Foi mais ou menos dois anos depois que eu entrei no mercado de tradução escrita. E é legal porque eu sinto que foi uma progressão natural e a tradução escrita nos dá muita bagagem, né? Hum. Eu acho isso muito bom. Tem um teste que só interpreta e não tem problema nenhum. Mas todo o intérprete que também traduz sabe o quanto ajuda, né? Porque a gente ganha a vantagem de poder aprender com a tradução e levar isso para a cabine na hora que a gente interpreta. Eu acho que é uma combinação de fatores muito legal. Além, claro, da questão econômica, de que a gente tem mais estrutura para nossa atividade autônoma quando a gente diversifica as informações, as, as fontes.
1: Então, para é poder trabalhar com os dois. Mas é dom, viu, Paula? Porque eu estudei interpretação, eu faço interpretação em ocasiões, assim, pontuais, uhum. mas eu tenho pavor da cabine. Quando eu entro na cabine, eu, eu me sinto completamente claustrofóbica. E Sim. eu acho tão lindo que vocês entram lá e eu fico vendo vocês interpretando, assim, tão tranquilos. E eu falo, uhum. meu Deus, eu não sirvo. <risos>
2: É, é, às vezes não, né? O ideal é que a gente fique super tranquilo, como se não tivesse nada acontecendo. Meu meme favorito pra cabine é aquele que tem um cachorrinho no meio de um incêndio, sabe qual é? É um cachorrinho no meio de um incêndio sentado tomando um cafezinho, falando: às vezes it's fine, tá tudo bem. Porque é assim que eu me sinto na cabine, tá pegando fogo em volta e eu tô sem que tá tudo bem. Mas e, é muito difícil, né, Daniela? E muitas vezes o me pergunta, inclusive, nas aulas da Alumni, né? Hoje em dia eu dou aula de cabine de interpretação simultânea na Alumni aqui em São Paulo. E muita gente pergunta: poxa, Paula, mas é dom, não é? E eu acho que eu não tenho esse dom. E não é. Interpretação tem muita técnica. Tem muito que a gente pode estudar. Tem muito que a gente pode desenvolver. Mas o que você está falando tem muito a ver com perfil, no sentido de o que nos traz trazer. Né? Porque, às vezes, a mesma situação, o mesmo contexto do estresse da cabine traz para você um desconforto muito grande e traz para uma outra pessoa, que é intérprete, uma adrenalina muito gostosa. Né? A fonte é a mesma, mas o que a gente sente é diferente. E para ser intérprete, o é bom que a gente goste, né? que a gente sinta essa adrenalina positiva, que nos impulsione e não que nos amedronte ou
1: nos causa um desconforto tão grande que a gente fica sofrendo, porque aí não vale a pena, né? Até porque é, eu imagino que vocês têm que passar muita uh, calma pro cliente também, né? Nossa! Porque é o cliente é ele tá sempre desesperado, porque eu, eu, eu trabalhei muito tempo com eventos, né? E eventos, as coisas nunca acontecem da forma planejada, uhum. é, sempre tem uma novidade, uma surpresa, né? O os organizadores de eventos estão sempre desesperados? Então, rola um pouco de ser psicólogo do cliente? Calma, vamos resolver. Como que funciona isso? Eu acho muito legal você perguntar isso, Damiana, porque eu acho que é
2: essencial, sim, e às vezes o gente esquece disso. Porque evento é pepino. Quem organizou eventos sabe que vai... Olha, alguma coisa vai dar errado Não tem jeito, alguma coisa vai Então, o intérprete Que está ali atendendo, que está como Interface com o cliente Tem que tentar facilitar a vida do cliente Tem que entender que se ele for Um problema a mais, a chance dele voltar No ano seguinte diminui, uhum. não é? Claro que a gente Se uma coisa for necessária, a gente vai pedir Essa coisa, a gente vai conversar É importante ter feito todo um trabalho com o cliente Inclusive antes do evento, para garantir que tudo Corre de acordo com os mas durante o evento, a gente tem que ter muita flexibilidade, muito jogo de cintura. Às vezes é uma simultânea, chega lá, tem algum problema, vamos consecutiva, vamos. Às vezes a pessoa tem um sapato difícil, tudo bem, a gente está ali para isso, né? a gente é um profissional para isso. E faz parte do nosso trabalho, essa calma, inclusive na voz. Né? Dentro da minha cabeça eu posso estar pensando, ai oh, meu Deus do céu, tem um muito melhor para isso. Puxa vida, eu coloquei no meu glossário, mas eu não estou mais encontrando. Será que eu trouxe o glossário errado? Ai, eu devia ter me preparado melhor. Eu posso estar pensando em tudo isso. Na minha voz, o que tem que sair é confiança e calma, né? E, inclusive, o preparo para isso é muito importante. Se a gente vai mal preparado para um evento, a chance de a gente perder o controle emocional é muito maior. A gente fez todo o trabalho ela, Chega lá e faz com tranquilidade, o resultado é outro.
1: E eu acredito também que, bom... Tem que ter um grande controle emo emocional para lidar com tudo isso, para você tá nervosa também, mas tem que transmitir calma pro cliente, né? E fora isso, tem que lidar com os mitos, né? Porque a gente teve uma colega que foi entrevistada aqui, até foi a Célia Kifuri, e ela falou uhum. que às vezes ela tem que explicar pro cliente que não é a, a voz não sai automática do aparelhinho, que é um humano que tá ali, né? Que eles acham que... É um aparelho que faz a interpretação, né? É, você já passou por essa situação, Paula?
2: Sim, sim, já aconteceu e aconteceu inclusive recentemente, no começo do ano, antes né? dessa pandemia maluca, né? E eu estava fazendo um evento de TI, eu adoro TI, mas quem faz sabe que geralmente TI é bem intenso, porque é muito rápido, o conteúdo passa com muita rapidez. E a gente fazendo, fazendo, fazendo o maior esforço e deu o intervalo do break, né? Deu o coffee break. E veio um estrangeiro que estava ouvindo a tradução falar com a gente na cabine. E ele chegou todo simpático e falou, nossa, não sei o que, que legal. Onde que eu consigo um desses? Apontando para radinho. E eu olhei para ele e pensei, peraí, deixa eu ver se é isso mesmo, né? Ele falou, olha, é, no mercado... Existem lugares que vendem esses radinhos e tal, mas por que que o senhor tem interesse em comprar um radinho? Ele falou, nossa, porque é muito bom esse tema, eu tô, tô impressionado, que isso, eu quero comprar isso e levar pra minha empresa, porque a gente precisa muito de simultânea lá. Aí eu brinquei, né? E eu falei, olha, o senhor pode até comprar o radinho, mas o Intect não vem incluído, não. E ele, nossa, mas eram vocês que estavam fazendo? Aí a gente falou, era, era a gente que tava fazendo ele, ah, Aí ele ficou com vergonha, né? Ele falou, ah, nossa, eu achei que fosse radinho Eu falei, não, não tem nenhuma tecnologia ainda que consiga acompanhar dessa forma, né? Imagina, não chega nem perto. Mas o cliente não faz ideia. Quer dizer, a mesma coisa acontece com closed caption na televisão, né? Quando a gente vê um programa da Globo que tem ali as letrinhas aparecendo embaixo, muita gente acha que é um software de reconhecimento automático de voz. E não é. Tem um profissional que tá digitando tudo aquilo em português em tempo real, né? Mas muitas vezes o cliente não sabe e a gente tem que começar na orientação mais básica. É o nosso arroz com feijão, mas às vezes só o sistema de relé que é aquele sistema em que um intérprete traduz para o português e o outro intérprete de outro idioma pega o português do colega para ir para o espanhol, por exemplo. Só esse sistema, muitas vezes, o cliente não entende. A gente tem que ter muita paciência, explicar com jeitinho, porque a gente também não entende outras áreas, né? Faz parte de fazer essa conscientização com o cliente.
1: Paula, também tem aquela questão do cliente achar que você pode fazer uma interpretação simultânea por 20 horas hum. consecutivas, né? Você já uhum. passou por alguma situação assim? Direto. Direto. E a primeira coisa que
2: o cliente fala é ué, mas o meu palestrante vai dar o curso o dia inteiro. E daí a gente fala, sim, o seu palestrante vai dar o curso o dia inteiro. Mas a primeira coisa é, é no ritmo dele. Ele consegue parar para beber água, ele está falando de uma área que ele conhece, que ele sabe de core salteado, ele preparou todo o curso... Ele dá o curso, mas ele para em alguns momentos para alguém fazer um comentário. O intérprete, não. E o intérprete está rodando dois sistemas ao mesmo tempo, no mínimo, né? Claro que é muito mais do que isso. Mas a gente está ouvindo, a gente está processando, a gente está analisando, a gente está escolhendo a terminologia, a gente está produzindo, a gente está modulando a voz. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, eu explico para o cliente que não é uma frescura nossa. Eu poderia cobrar dele duas, três tarifas e trabalhar o dia inteiro para ganhar mais? Poderia. Eu vou fazer isso? Nunca. Porque a qualidade cai. Não tem jeito, né? O nosso cérebro não dá conta, começa a pifar porque fica ligado tempo demais, executando tarefas
1: demais. Quando a gente fala assim, o cliente entende um pouco melhor né, e, e aceita. Paula, agora vamos, vamos mudar o lado do disco aqui. Você uhum. já contou toda a sua experiência como intérprete, os desafios, sua formação. Você também é formadora de intérpretes lá na Lume. Como que é ser professora em, em, em interpretação? Como, quais são os desafios de ensinar interpretação? Pois é,
2: Damiana. Eu fiquei muito feliz com esse desafio. Fiquei muito feliz quando me convidaram para dar aula no aluno. acho que faz três anos. Se não me engano, eu preciso até olhar quando que eu comecei. Não é tanto tempo assim, né? É um pouquinho de experiência. Mas é muito, muito interessante participar. Primeiro porque a gente vê as pessoas fazendo, e a gente vê o desenvolvimento dos alunos, isso é uma delícia, sabe? Às vezes, chegar um aluno cheio de medo, cheio de dúvida, no primeiro módulo de cabine, e ver o desenvolvimento dessa pessoa, ver o prazer que ela está sentindo em interpretar, ver como ela sai do curso muito mais preparada. Também é muito legal, porque é muito verdade aquilo que as pessoas falam, de que a gente aprende ensinando. Então, ao ensinar, ao passar pelas técnicas, ao analisar o desempenho do outro, a gente vai internalizando né? o que funciona, o que não funciona, como melhorar. Ninguém fica perfeito nunca. É uma profissão muito difícil. Mas a gente, pelo menos, vai desenvolvendo esse cuidado e essa preocupação de melhorar sempre as técnicas.
1: E a Lumine é o solo sagrado da formação dos intérpretes, né? Vamos falar a verdade, porque Ângela é. Levi tem uma história muito importante é tanto para o estado de São Paulo como para o Brasil, né? É... Nossa, deve ser muito interessante, né? Trabalhar é... na Alumini com a Ângela Levi, né? É... é uma grande referência,
2: né? Ela foi uma padroeira para gente e continua ativa na área, continua por aí e a gente sabe que a Alumini é a maior referência, né? Eu quando fui fazer o curso, morava do lado da PUC, por vários motivos, acabei fazendo meu curso lá, mas eu tinha muita vontade de fazer aluno, que eu a queria ter feito. também,
1: alumni. convenhamos, também é outra referência, né, Paula? É,
2: porque é outra referência, inclusive, infelizmente, não temos mais o curso aqui em São Paulo, ele foi eliminado, acho que faz uns dois anos, mas o, da, o do Rio de Janeiro existe ainda. E dizem que é muito bom, né? É uma pós-graduação lá mesmo. Aqui era só um curso sequencial, lá é uma pós-graduação. Mas a Lumine sempre foi uma grande referência. Eu me lembro de entrar no mercado e todo mundo falar, olha, se o intérprete fez a puxa, a gente já espera um desempenho super legal, porque a gente sabe que o curso tem uma formação muito sólida. E o que eu acho legal também de dar aula, Damiana, eu acho, é a gente se mantém em contato com o mercado iniciante, no seguinte sentido. Muitas vezes, é, quando um intérprete muito experiente não tem contato com o mercado iniciante, com os intérpretes iniciantes, ele pode até subestimar um pouco a concorrência, sabe? Porque... Uma intérprete, às vezes, que não tem contato com quem está entrando bem preparado, pode achar, ah, não, para você ser um bom intérprete, você tem que ter 30 anos de experiência. Ah, não, imagina, só fazer um curso não é suficiente. Ou, ah, não, essas pessoinhas de 20 anos. Não é, pode ser pode ser um pensamento. É normal quando a gente não conhece, a gente pode subestimar um pouquinho. E é legal ver, porque muitas vezes a gente pega alunos que saem muito bem formados da Alumni. E a gente olha e fala, nossa, essa pessoa se quiser entrar no mercado, entra, com certeza, porque já tem um desempenho técnico muito avançado. É só continuar no mesmo caminho, é só continuar estudando e se desenvolvendo, que vai ser um excelente intérprete. E isso é muito bom como inspiração pra gente, né? Pra correr atrás, pra falar, nossa, olha o nível de qualidade desse iniciante. É isso, vamos continuar correndo atrás,
1: porque o mundo não para, né? É, e até porque a gente sabe que o mercado está cada vez mais exigente, né? Uhum. E o pessoal o iniciante que entra com foco, né, Paula que estuda, corre atrás, às vezes tem 20 anos, mas começou a estudar aos 10, né? A gente vê muito isso, <risos> é. com foco. Eu quero ser tradutor. Eu, eu recebi esses dias uma mensagem que eu achei uma fofura, uma professora da Rede Municipal de São Bernardo, entrou em contato uhum. comigo, porque eles estão fazendo um projeto das profissões na escola, e os alunos responderam, questionaram quais profissões que eles têm interesse, né? Uhum. E um dos alunos da turma dela, sexto ano, respondeu que ele quer ser tradutor e intérprete. Ai, <risos> que bonitinho, né? meu Deus! <risos> e ela pediu, né? Ela estava pedindo para os profissionais das áreas mencionadas pelos alunos que gravassem vídeos, né? contando como que foi o seu processo tal. e tal, e os alunos mandaram perguntas, Paula, se você vê a maturidade da criança de sexto ano, perguntas, é, que faculdade que eu tenho que fazer, quais Olha. cursos eu tenho que estudar, o que eu preciso fazer para me aprimorar, o que, é que eu posso uhum. fazer desde já? Então, a criança que está lá no ensino fundamental <risos> está com foco mesmo, né? Quero ser tradutor e intérprete e já está traçando um caminho do que precisa estudar, fazer, se aprimorar, né? Então, talvez, eu não sei, às vezes a gente fica um tempo na área, deixa essa, essa questão de se aprimorar, de melhorar, de aprender coisas novas, né, Paula?
2: É, e sabe uma coisa que eu acho, Damiana? A gente estava falando, por exemplo, da Lumine ser muito conceituada. Ela é, mas o mercado de intérpretes é relativamente pequeno. Tem bastante gente, né? mas ele não é gigantesco. Então, dentro do nosso mercado, a gente sabe o que é a Lumine e a gente valoriza. Mas uma coisa que eu sinto muito nesse mercado, e eu acho importante conversar sobre isso... É que, no fundo, o cliente não quer saber o seu currículo. Não importa, você pode ter o diploma de onde for. Se o seu trabalho não for bom, se você não for um bom profissional, um diploma não vai te garantir nada, né? Ele pode abrir algumas portas no começo. Então, para quem fez uma graduação muito boa de tradução, para quem fez um curso muito bom de interpretação, para quem tem um monte de certificado de inglês, tudo bem. Inicialmente, uma agência de algum lugar, possa ver o currículo e falar, opa, olha, essa pessoa tem uma formação sólida, vou dar uma oportunidade para ela, ou vou mandar um teste para ela. Mas, se você não tiver um bom desempenho naquele teste, se você não cumprir as premissas básicas de qualidade e prazo depois disso nos trabalhos, não faz diferença. Uma pessoa que, na verdade, tiver investido na formação de verdade, não no diploma, tiver investido no conhecimento, no desenvolvimento vai ficar muito à sua frente, porque não é um pedaço de papel que vai fazer diferença nessa área. Né? Eu falo para as pessoas, olha, muita gente me pergunta, olha, eu estou pensando em fazer tal curso, o que, que você acha? Eu pergunto, você viu o currículo desse curso? Você viu quais matérias que vai ter? Com que professores que vai ser? O que, que você vai aprender? Porque não faça só para falar, olha, eu tenho uma pós em tradução de tal lugar. Porque só isso não vai te garantir mais trabalho, mais dinheiro, mais ascensão, o que vai te garantir essas coisas, o que vai te dar uma chance melhor de conseguir essas coisas é o conhecimento, é você ser um profissional melhor. Isso é um pouco diferente de outras áreas. Tem áreas em que os diplomas contam muito mais, né? Sei lá, a área, por exemplo, é, de empregos públicos, né? Em que só por ter um diploma a mais você já passa de categoria. Aqui não é assim. Você precisa investir no conhecimento.
1: Tem que mostrar o que você sabe fazer. Né? E uhum. saber usar esse conhecimento né, na prática, né, Paula?
2: É, na prática de forma consistente, né? Tanto para o tradutor quanto para o intérprete, não adianta fazer um trabalho com 99% de qualidade e o outro com 70% de qualidade. Porque, no fim das contas, a sua qualidade foi de 84%. Não adianta, a gente precisa sempre manter o mesmo nível segurar bem. Inclusive, isso é uma coisa que eu vejo com muita clareza e é uma aspiração para mim, cada vez mais. Às vezes, um profissional com 30 anos de mercado vai cometer erros na cabine? Vai! Poxa, o nosso, nosso trabalho é muito difícil, mas o nível mais baixo desse profissional com 30 anos de experiência é mais alto, entende? Uhum. Ele não tem altos e baixos muito divergentes. E o que a gente vê no iniciante muitas vezes, é que às vezes ele brilha, né? Ele arregaça, faz super bem o trabalho, sai falando, nossa, hoje eu arrasei, eu brilhei. Só que no outro dia ele vai muito mal. Esses picos e vales são uma coisa que a gente deve evitar, né? Quanto mais experiência, quanto mais desenvolvimento, mais a gente sobe o nível do nosso vale. Mas ele não parece o vale, ele parece uma onda um pouquinho mais contínua, o que é muito legal e tem a ver com isso, né? Uma qualidade contínua.
1: Agora, Paula, a gente está vivendo um stress do mercado agora, principalmente para os intérpretes, né? É... Começou a pandemia, ninguém entendeu bem o que, que era isso, né? A nossa geração nem a dos nossos pais viveu, né? Uma situação parecida com a que estamos vivendo agora. Não sabemos uhum. lidar com isso, né? Já descobrimos que não sabemos lidar e nasceram novas necessidades, né? Que é. são as interpretações remotas. Porque eu uhum. acho que tem um monte de desafio, né? Principalmente aqui no Brasil, que a nossa internet não é lá essas coisas, né? Uhum. Toda hora a nossa luz pisca, né? Porque a, a empresa de luz também não é lá essas coisas. É, então, quer dizer, fora todo o estresse do preparo do intérprete e tal, ter que lidar com um, um equipamento sozinho, né? Porque quando você faz o evento, geralmente você tem uma equipe lá... Que uhum. vai te ajudar com essa parte, né? É, como que tá sendo, Paula? Porque você tá interpretando agora, né? No, mei, no meio da, da Covid-19. É,
2: no meio dessa loucura que virou a nossa vida. Olha, Damiana, a interpretação remota já existia antes, é claro. Muitos de nós já tinham experiência com isso, Eu já tinha feito de, algumas vezes. Mas há quatro meses, três meses e meio... Nosso mundo virou de ponta cabeça, né? Porque a gente tinha ali dois, três meses de eventos agendados pela frente. Todos foram cancelados. E, de repente, a gente se viu em casa falando, meu Deus, e agora? E eu acho muito interessante ver a nossa evolução nesses quatro meses. Porque hoje, muitos colegas estão trabalhando. Talvez não no mesmo ritmo que nós esperaríamos para junho mas trabalhando bastante e se adaptando e aprendendo novas ferramentas e compartilhando informações. E hoje a gente vê que é totalmente possível. Por sorte, a tecnologia evoluiu muito, né? Então, há ferramentas no mercado hoje com um preço extremamente acessível, por exemplo, o Zoom, que possibilitam que a gente faça uma interpretação simultânea à distância com uma qualidade incrível, né? Entra um desafio, sem dúvida nenhuma, então a gente tem que investir em infraestrutura, né, tem que comprar um fone profissional, que eu não estou usando nesse exato momento, porque a gente está fazendo a entrevista por outra plataforma, mas tem que ter no break, tem que ter duas internet, tem que aprender a mexer em várias configurações do computador, porque infelizmente os nossos queridos técnicos não estão mais com a gente, né? No evento era uma delícia poder chegar uma hora antes, sentar na minha cabininha, testar o som com o técnico que já tinha feito todo o trabalho e ficar ali. E se algum palestrante esquecia de usar o microfone, falava longe do microfone, se começava a dar alguma microfonia, qualquer coisa, o técnico corria para ajudar. Agora não. Agora é uma responsabilidade a mais que a gente tem, mas a gente está conseguindo se adaptar para oferecer esse serviço para os clientes, né? Ainda bem.
1: E, e os clientes não estão acostumados, porque já, já tínhamos a interpretação remota, mas não era uma coisa muito procurada, pelo menos aqui no Brasil, né? Uhum, exatamente. Rola né? aquela coisa do cliente falar, olha, eu queria fazer, mas eu não sei nem como é que funciona, me ajuda. Mas muito,
2: muito, Daniana, e quando começou lá pro meio de março, olha, assim, 90% dos clientes viraram para mim e falaram, Paula, sabe aquele evento? Tá adiado. Então, olha, vai ter um dia, mas a gente vai esperar isso passar. Era isso que eu ouvi, a gente vai esperar isso passar. Daqui um mês, daqui um mês e meio, a gente retoma. E eu pensando, hum, oh, tolinho, oh. um mês e meio, um mês e meio, vamos ver. Deu um mês, metade já voltou atrás. E começou a falar, ah, Paulo, então, aquela solução que você tinha mencionado, como é que funciona? Hum. Deu dois meses, a outra metade voltou atrás. Então agora os clientes estão entendendo, né? A gente como sociedade está entendendo, porque todo mundo... Tinha dúvida, torcia para ser rápido, torcia para encontrarem uma solução milagrosa. Mas já está muito claro que não vai ser o caso, né? Infelizmente, a gente está nessa durante muito tempo ainda. E agora todo mundo está aceitando e está dando uma chance. E nessa hora, Damiana, eu fico pensando na nossa responsabilidade. Porque se o profissional está preparado nessa hora... Se ele já se atualizou, se ele já testou as ferramentas, se ele já aprendeu a mexer, se ele sabe oferecer a solução, se ele leva a sério e presta um ótimo serviço, o cliente está com medo, mas ele faz da primeira vez, dá certo e a partir daí é só partir para o gol. Porque a partir daí o cliente confia, ele viu que funciona. Só que se a gente não está preparado vai tentar fazer uma primeira prestação de serviço e dá errado e tem algum problema, esse cliente vai ficar inseguro para o resto da vida. Né? Então, a gente tem que se preparar e, olha, não tô aqui para fazer propaganda de nada nem de ninguém, mas as associações nesse momento são muito importantes se elas fazem um bom trabalho. E a PIC, por exemplo, está fazendo um trabalho fenomenal de ajudar os seus membros a gente já teve um milhão de palestras sobre remota, a gente aprendeu a mexer em um monte de ferramenta. A gente tem recursos que a PIC está disponibilizando como manuais de boas práticas, sabe? Uma coisa muito sólida, justamente para o profissional estar tá preparado para ajudar o cliente, porque é nossa obrigação, né? Se apresentar nesse momento como um especialista e como alguém que vai Jogar um pouquinho de luz
1: nesse caminho obscuro. E a Pique já vinha apontando essa tendência faz tempo, né, Paula?
2: Uhum. Já.
1: Que, que aí a gente vem também da importância de você frequentar os congressos, os eventos. Mas, Paula, vem cá. O que, que você acha que vai acontecer? Temos a vacina. Surgiu a vacina. Uhum. Estamos livres de novo. Você acha que a interpretação remota veio para ficar? Olha, eu, minha bola de cristal está quebrada. Mas,
2: então, eu vou falar aqui só a minha opinião, que pode estar muito errada, tá? Mas, sim, eu acho que o mercado vai se transformar de uma forma muito boa, eu acho. Porque eu concordo plenamente com você. Vai existir uma demanda que está sendo reprimida para os eventos, né? Então, a hora que liberar, a hora que puder, vai ter muito evento. Porque, Damiana, a gente estava, inclusive, mencionando agora os eventos e a importância de se atualizar. A gente sabe que não basta só o acesso ao conhecimento. A gente gosta de interagir com os colegas, a gente gosta de fazer negócios presencialmente, a gente gosta de conhecer as pessoas. E para o cliente, isso é essencial. O cliente ganha dinheiro fortalecendo a marca, conhecendo gente, se promovendo... Então, a hora que voltar, eu acho que vai voltar com muita força, assim Apesar dos desafios econômicos, às vezes, né? Mas vai voltar com muita força, assim Porém, muitos trabalhos, a gente vai ver nos próximos meses, e a gente já está vendo, que ficam até melhores à distância. Eu fico pensando no seguinte, eu tenho alguns clientes que às vezes mandavam oito especialistas dos Estados Unidos aqui para o Brasil, para passar duas semanas oferecendo treinamento. Imagina o investimento financeiro de pagar executiva para oito especialistas, hotel de primeira linha para oito especialistas, todo o transporte, toda a alimentação, todo o perdia em que eles vão receber por estarem longe da família, mas o custo, claro, dos intérpretes da estrutura física. E no futuro, e agora isso já está acontecendo com esse cliente, por exemplo, eles puderem continuar fazendo todo esse treinamento online, os especialistas não vão ter que virem um número tão grande para ficar tantos dias. Esse é o tipo de trabalho que funciona melhor online do que presencialmente. Ou, eu fico pensando, imagina o um custo para trazer um palestrante japonês para o Brasil. É metade do mundo, né? Essa pessoa vai voar de executiva, ela talvez venha com uma pequena comitiva pelo menos com o intérprete, porque chegando aqui ela vai precisar se comunicar e a gente sabe que o inglês não é suficiente. Então, às vezes, a gente tem poucas palestras do japonês porque o investimento para trazer um palestrante de lá é gigantesco. Vão continuar trazendo? Vão, vão continuar. Mas talvez a gente tenha a oportunidade de ter muito mais palestras de idiomas raros ou de palestrantes que estão muito longe por meio da internet. Eu acho que a remota... Por a gente passar por essa etapa em que agora os clientes vão começar a confiar nessa modalidade, vai nos trazer outras fontes, outros eventos que em muitos casos não estavam acontecendo ou que estavam acontecendo de uma forma que nem era ideal. Porque não é do interesse de ninguém que o cliente gaste muito para fazer um treinamento como o que eu mencionei. Porque isso aperta o orçamento dele para outras coisas. É muito melhor que ele tenha um orçamento folgado... Faça o treinamento da forma mais otimizada possível, ou seja, à distância, com os intérpretes trabalhando da mesma forma e possa investir em outros projetos, né? É o que eu acho, eu estou otimista. Eu espero que a gente volte com força nos presenciais e que continue na remota o que for realmente do perfil da remota. Eu acho que isso vai acontecer.
1: Paula, queria agradecer muito essa conversa. Eu passaria um dia inteiro conversando com você, é... te admiro muito. É uma, uma honra, honra ter você aqui na Voz do Tradutor. E fica aí. O, o, geralmente, os ouvintes mandam perguntas depois. Vamos ver se a gente traz de novo. Mais para frente, para conversar mais sobre esse fantástico mundo da interpretação.
2: <risos> ah, eu vou adorar. Eu adoro bater papo, agradeço muito pelo convite. E é só dessa forma que a gente vai para frente mesmo, trocando ideia, fazendo parceria. Eu espero muito que o pessoal goste e, quem sabe, a gente não conversa mais para frente, né? Porque assunto é o que não falta. Você coloca tradutor em débito para bater papo, nossa, é uma briga para ver quem vai falar
1: mais, né? Porque a gente adora. <risos> Ai, ah, a gente adora ouvir vocês. Então, muito obrigada, viu, Paulo? Um abraço. Obrigada, tchau, tchau.
0: Fique por dentro da agenda da Escola de Tradutores.
1: Dia 19 de janeiro às 19h30 tem tradução médica dicas práticas e exemplos autênticos dos principais problemas que surgem na tradução de textos médicos com Ana Júlia Perrotti. A partir de exemplos autênticos elevando levando os participantes a refletir sobre os principais erros encontrados em traduções médicas feitas por tradutores profissionais, será abordado de forma expositiva e prática alguns tópicos que vão te ajudar a produzir textos mais fluentes, precisos e convincentes. Dia 22 de janeiro, começa Introdução à Interpretação de Conferência, em parceria com a Interprete to Be. O curso é destinado a todos os tradutores, independente do idioma, e tem por objetivo apresentar o mundo da interpretação para os iniciantes. Este curso apresenta o universo da interpretação, os modos e as técnicas básicas que o intérprete deve dominar para começar a interpretar, e é uma oportunidade de falar abertamente sobre interpretação, tirar dúvidas e experimentar exercícios que vão te ajudar a definir se este é ou não um caminho para você. Dia 23, às 13h30, vamos falar Italiano! Versão de textos acadêmicos da área das Ciências Humanas e Sociais para a Língua Italiana com Patrizia Cavallo. Por meio de exemplos extraídos de textos autênticos, a oficina é oferecida aos alunos que já possuem conhecimento em nível avançado da língua italiana com o objetivo de viabilizar a reflexão sobre os desafios envolvidos na versão do português para o italiano de textos acadêmicos da área de Ciências Humanas e Sociais. Dia 26 de janeiro, às 19h30, nós vamos descobrir com Ana Júlia Perrotti como a linguística de corpos pode ajudar o tradutor-intérprete. Através de dicas práticas e exemplos autênticos dos principais recursos grátis disponíveis para tradutores e intérpretes. Para mais informações e inscrições, acesse nosso site www.escoladetradutores.com.br Se você tem notícias relevantes na área da tradução, revisão e interpretação e gostaria de compartilhar com seus colegas, envie para nós em áudio através do WhatsApp. 11 99472 9914 Repetindo o código do Brasil: 55 11 99472 9914. Gostaria de rever os outros episódios da Voz do Tradutor? Acesse nosso site www.escola barra podcast. Lá você confere todos os episódios, desde o primeiro. E você pode ouvi-los à vontade. É grátis. E lembrando que a Voz do Tradutor também está no Spotify e no Deezer. Você pode nos procurar por lá também. A sua voz é a Voz do Tradutor. E aqui é o espaço onde você tem voz e tem vez. Um grande abraço e até a próxima semana.
0: Você acabou de ouvir a Voz do Tradutor.